0: Всем привет! Это Юля, и вы слушаете подкаст «Без комплексов» от Центра Секретс, самого первого и лучшего центра сексуального образования. Здесь мы обсуждаем самые горячие интимные темы о сексе и отношениях. Сегодня у нас очень интересная тема. Это топ-10 самых популярных мифов о сексе. Как я обещала ранее, в наших выпусках мы будем общаться с профессиональными сексологами и тренерами Центра Секретс. Мария Рудковской, Всем привет! И Антоном Орловым.
1: Привет-привет!
0: Наш выпуск... Продлится где-то 30 минут. Я уже чувствую, что беседа будет очень интересной. Антон, Мария, расскажите немного о себе, о своей профессии, как вы пришли в тему сексологии, возможно, какие-то любопытные факты. Про Антона мы немного слышали из предыдущего выпуска. Сегодня очень интересно познакомиться с Марией.
2: Всем еще раз привет. Меня зовут Мария Рудковская, и я сексолог, психолог. В нашем центре я веду тренинги для женщин, кстати, и для мужчин тоже. Конечно же, я специализируюсь в первую очередь на женских оргазмах на прокачке интимных мышц, на техниках для секса. И я обожаю, когда девочки после тренинга получают свой наилучший результат и становятся
0: просто крутышками в постели и в своей жизни, кстати. Возможно, кто-то не слушал наш предыдущий выпуск. И, Антон, давай напомни о себе тоже.
1: Да, меня зовут Орлов Антон, я мужской тренер Центра семейного сексуального образования Secrets. Я также сексолог, психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, гипнотерапевт. Веду в основном мужские тренинги, рассказываю мужчинам о том, как правильно тренировать интимные мышцы, как контролировать свою реакцию, как доводить девушек и женщин, своих любимых и дорогих партнер до потрясающих оргазмов. Вот этим я здесь и занимаюсь.
0: Спасибо большое. Вы, я думаю, что слушатели уже очень заинтересовались. Давайте перейдем к теме. Начнем с мифов, которые чаще всего вы слышите на тренингах и личных консультациях. Будет очень здорово, если вы расскажете какие-то забавные истории своей практики, связанные с тем, что мы сегодня обсуждаем. Итак, миф номер один. Точки G нет. И большинство женщин вообще не способны испытывать оргазм, они фригидны. Я неспроста начала нашу беседу именно с этого вопроса, так как Мария у нас ведущий преподаватель по развитию женского оргазма, а Антон имеет редкую профессию, о которой мы говорили уже тоже в прошлый раз, обязательно, кстати, послушайте наш предыдущий выпуск "сквертолог". То есть вы оба настоящие профи во всем, что касается женской разрядки. Так есть же эта пресловутая точка .g или нет? Ну, конечно, есть.
2: Просто зоны, которые отвечают у женщины за оргазмов, за оргазмы, говоря простым языком, точка G или ножки клитера зона, которая находится у каждой женщины на 3-5 сантиметров отхода во влагалище, на передней стенке, как бы вы ее ни назвали, эта зона действительно дает женщине тот самый волшебный потрясающий оргазм через проникновение. И, конечно, каждая женщина... Тай не мечтает получать такой оргазм, но, к сожалению, есть нюансы.
0: Антон, давай теперь ты что-нибудь расскажешь, потому что у тебя тоже очень большой опыт, причем практический опыт. Есть же эта точка G. Бывает ли такое, что к тебе на консультации, на тренинге приходят девушки и говорят: Нет, я вот не могу, у меня вот все могут, мои подружки могут, но вот я точно фригидна, у меня вообще никаких вариантов, испытать оргазм нет. У меня было тысячу партнеров, мне подружки советовали поменять мужчины, и вот я там 10 штук поменяла и ничего не заменилось. И вот у меня нет, у меня оргазм я никогда не испытаю.
1: Да, такое бывает. Действительно, иногда женщины делают девушки приходят ко мне на такую процедуру, как Йо-не массаж именно с таким запросом а, о том, что ну, я не могу испытывать оргазм, у меня было несколько партнеров, один, 10, 50 не имеет это никакого значения, потому что от партнера здесь зависит далеко не все, и да, действительно, как сказал Мария, зона это есть, она есть у каждой женщины, вопрос в том, что как она у нее пробуждена, как она у нее работает, и я все-таки, наверное, если именно мы будем рассматривать как фразу точка G», давайте так скажем, да, действительно, точки G не существует, есть целая зона. Зона вот она уже имеет место быть у каждой женщины. Вы просили интересную историю, вот вам, пожалуйста, таких есть у меня. Буквально недавно на тренинге по сексуальному мастерству пришел парень, и у которого я спрашиваю в начале тренинга всегда, зачем пришли, что вас сюда сегодня привело. И вот он рассказывает, говорит, я хочу узнать, где там, расскажите мне, где эта кнопка. Я говорю, какая кнопка? Ну, кнопка, которую нажимаешь, и женщина испытывает оргазм. Я говорю, слушайте, э, ну вообще она зеленым подсвечивается у каждой женщины, я думаю, что ты бы поискал получше. Он, ну, он говорит, ну нет, у меня нет такой. Я говорю, ну значит, тебе досталась бракованная женщина, может быть, имеет смысл ее сменить, нежели пытаться добиться и найти эту кнопку. Ну, он такой серьезному к этому подошел. Все ребята, естественно, посмеялись, потому что это была кровяная шутка. Но э, действительно такое есть у некоторых мужчин. Но самое интересное случилось позже. На женском тренинге, когда пришла девушка, я рассказала эту историю, а сказал, сказала, о, это, походу, мой, потому что вот он именно с таким настроением и шел на тренинг в поисках той самой кнопки G. Secret.
0: Мария, а как насчет фригидности? Скажи, пожалуйста, вот бывают вообще фригидные женщины? А, на самом деле, по поводу
2: фригидности, вот давайте развеем этот миф, потому что действительно многие женщины сами о себе думают, что они фригидные. У меня приходит женщина на тренинг и говорит, Мария, все плохо, я ничего не испытываю э, в сексе, вот этой пресловутой кнопки у меня точно нет. Но, кстати говоря, есть женщины, которые утверждают, что они получают вагинальный оргазм, но, как выясняется, оргазм этот фейковый, потому что на самом деле очень часто женщины путают его с оргазмом через верхнюю часть клитора, не через э, ножки. И э, фригидность это полная половая холодность, то есть женщина, которая в принципе не испытывает вожделения, желания, таких женщин от одного до трех процентов вообще считается в сексологии в принципе существует, то есть попасть в этот процент женщин практически невозможно. И если ты действительно попала, как я всегда говорю, и мужчинам и женщинам, если вам досталась в постели такая женщина, то скорее всего вы очень сильно накосячили в прошлой жизни. Ваша женщина просто не пробуждена, просто у нее не пробуждена вот эта зона, и на самом деле пробудить ее не проблема, если заняться собой, вот, поэтому по поводу фригидности, девочки дорогие, даже не думайте, все с вами хорошо, просто пробуждайте себя, и мужчины, помогайте своим
0: женщинам в этом. Мария, ты говоришь вот про холодность, как, как понять, как вообще определить, что э, девушка вообще может испытывать оргазм, способна ли к этому, или вот у нее действительно есть эта холодность, есть какой-то тест? То есть, смотрите, если мы говорим про фригидность,
2: если мы говорим про полную половую холодность, это значит, что женщина просто не испытывает э, даже возбуждение, да? женщина остается в постели холодной. Вот. И даже когда ко мне приходят девочки, которые утверждают, что вот они вот вообще практически ничего не испытывают в постели, я говорю, ну окей, хорошо, ты испытываешь какое-то возбуждение, да? у тебя выделяется собственная лубрикация. Девочка говорит, ну да, конечно, безусловно. И вообще, в принципе, мне приятно, что там что-то внутри шевелится. Одна моя студентка да, вот на последнем тренинге произнесла именно такую фразу. Это, конечно, с одной стороны смешно, вот, но с другой стороны, если женщина приходит на тренинг, если она хочет пробудить вот эту вот, как она считает, несуществующую у себя зону, то это
0: уже говорит о том, что она не фригидна, что у нее есть желание. Спасибо, Мария. Мы немножко разобрались сейчас с точкой G, что оказывается, это зона, что оказывается, почти все женщины могут испытывать оргазм. Но вот у тебя прозвучала такая фраза вагинальный оргазм. Вот вокруг этого очень много тоже споров. Есть ли какие-то виды оргазмов? Или оргазм все-таки един? Давай вот подведем черту, чтобы всем все сразу стало понятно.
2: Да, давай уже разберемся с этим вопросом, потому что очень часто на тренингах. Девочки задают мне вопрос, но ну ведь оргазм один, он клиторальный. Ну, конечно, безусловно, и мы всегда говорим о том, что оргазм един. И когда мы говорим вагинальный оргазм, то мы подразумеваем оргазм через проникновение или, говоря другим языком, каитальный оргазм. Также существует паракаэтальный оргазм, и вообще в принципе нужно понимать, что если женщина, например, видит только верхнюю часть клитра вот мужчина, например, видит весь свой член, когда он мастурбирует, женщина видит только верхнюю часть клитора, и у нее есть ощущение, что это в принципе все, что дала ей природа, но клитор на самом деле очень большой инструмент в ее теле он уходит своими ножками глубоко, да, далеко под половые губы. И, естественно, здесь нужно понимать, что вот этот самый так называемый вагинальный или каэтальный оргазм или точка G, как мы обсуждали до этого, это как раз-таки та зона которая нам недоступна, она скрыта от наших глаз, вот, а так, конечно, безусловно, если мы говорим научным языком, то, безусловно, все оргазмы у женщины, они идут через клитр. но разные зоны запускают по силе разные оргазмы, и вот оргазм через верхнюю часть клитора, он по силе не такой яркий, как, например, через ту же точку G ножки клитора.
0: Антон, вопрос к тебе. Есть ли какой-то способ, как понять, что женщина полностью, ну, что женщина точно испытала оргазм? Потому что вообще очень многие мужчины, уверены абсолютно все, из 100% что его женщина испытывает оргазм. Но есть же тысячи женщин, которые ходят к нам на тренинги регулярно, и они ходят на тренинг развития женского оргазма, то есть не испытывают оргазм. Есть ли какие-то способы 100% определить, испытала девушка оргазм или не испытала?
1: Но на самом деле, на 100% определить это практически невозможно. Потому что женщины такие потрясающие актрисы от природы, что могут отыграть абсолютно любые эмоции, могут отыграть любые сокращения мышц, слезы, крики, сопли, все, что захотите, все, что вы видите в реальности, то, что вы считаете, воспринимаете как женский оргазм, это зачастую просто красивая имитация. Вот. Как можно по-настоящему определить? Ну, давайте так, есть только несколько таких пунктов, которые смогут вам немножко приблизить к реальности. Во-первых, давно была доказана связь между сосками и головкой клитера. Как минимум, грудь должна быть регирована, то есть сосочки должны быть набухшие и как минимум стоять во время оргазма. Обращаю ваше внимание еще на мимику на лице. Оргазм – это сброс очень сильного напряжения. Это сильное напряжение не может э, никак э, проходить вместе с позитивными эмоциями на лице. ну, Обращайте внимание на эмоции. Если на лице улыбка, счастье, радость в момент оргазма, вероятнее всего, это тоже имитация. Ну и более такие тонкие материи не всем доступны. Вообще качественный, такой сильный женский орган зачастую выбрасывает эндорфины. И женский организм получает большую порцию именно эндорфинов и окситоцина. Так вот, реакция мужского организма на окситоцин на выброс женским организма окситоцина — это выброс тестостерона. И если вы чувствуете, что у вас э, взыграло животное, если вы чувствуете самцовость, такую дикость внутри, это говорит о том, что у вас выбросился тестостерон, ну тогда, скорее всего, женщина действительно испытала оргазм. Если этого не произошло, и вы чувствуете, что у вас ничего не изменилось, ну, кончила и кончило. ну, скорее всего, это действительно произошло именно так, ну, вовсе она и не кончила.
0: Мне кажется, что мы уже достаточно поговорили про оргазм, про женский, да? Но хотя эта тема очень большая и, наверное, неисчерпаемая, давайте уже переходить к следующему мифу: Великий, ужасный анальный секс, на самом деле прекрасный. А, правда ли, что от него бывает геморрой? Мари, как, как ты думаешь?
2: вообще на самом деле геморрой это, это самый, самый безобидный миф который я слышала про анальный секс от моих студенток вот. их гораздо более, больше и они вообще там есть вообще такие просто изощренные вот по поводу геморроя безусловно геморрой может быть противопоказанием к занятию анальным анальным сексом но то что он будет конкретно от анального секса конечно нет и здесь нужно понимать что если пара занимается правильно анальным сексом, если они информативно подкованы, если они обговорили то, как они будут правильно им заниматься этим видом секса, то никаких проблем у них не будет и у женщины в том числе. наоборот. На самом деле любые, например, анальные пробки с вибрацией являются противогомероидальным средством. И я могу сказать, что действительно те женщины, которые активно занимаются правильно анальным сексом, используют в том числе анальные пробки с вибрацией, скорее всего, у них будет гораздо меньше проблем, чем у женщин, которые не занимаются анальным сексом, либо занимаются им неверно да, и
0: учились попорно. Ты говоришь, что девушки должны использовать пробки, готовиться к анальному сексу, правильно я понимаю? А мужчины должны готовиться это какой-то совместный труд, или только она должна использовать пробки, смазки, там, расслабляться и так далее. Ну, давай
2: так, честно. Если честно, конечно, первая, первая часть это все-таки женская подготовка. Да? Все начинается с того, что пара обговорила, то есть они, они сверились, да, действительно ли у них общие данные про анальный секс. Они поняли, что да, женщина поняла, что этому мужчине можно доверять, что он учился непопорно, что он молодец, да, что он все понимает, что ей нужно там 2-3 дня на подготовку. Дальше э, уже задача женщины подготовиться, она готовится там вплоть до питания, да, и пробки использует и так далее. Но когда мы приходим к моменту секса, когда происходит этот волшебный момент соития, то, безусловно, здесь уже мы обращаемся к мужчине, потому что мужчина женщину расслабляет, доводит ее до э, просто беспредельного возбуждения когда женщина сама готова заниматься анальным сексом, ей очень-очень сильно этого хочется, и он ей делает и массажик, и массаж ягодичек, да, и всячески расслабляет ее, и, конечно же, когда он входит первично в женщину, да, то есть он понимает, как это должно быть, в каких позах, он ни в коем случае не травмирует ее, поэтому, конечно, обоюдная работа.
0: Да, спасибо. Антон, скажи, пожалуйста, бывает такое, что приходят мужчины на тренинги и задают вопрос, как раскрутить девушку на анальный секс?
1: Да, такое часто бывает, и я всегда задаю вопрос, а, ну что она вам говорит, вот вы когда предлагаете, или вы только фантазируете, вот хотелось бы, или вы хотя бы проговорили об этом вслух. Сразу же на этом вопросе отсеивается часть мужчин, потому что они даже просто мечтают о нем, видели его в порно, но даже не осмеливаются проговорить слух со своей партнершей, потому что боится, что она откажет, он скажет, что это больно, ну и так далее. А те, кто говорит об этом, мы как раз, и я слышу ответ отказы по именно, по тем же причинам, о том, что это больно, это страшно, это грязно, это вызовет какие-то выпадения чего-то, трещины, боли и все остальное. Ну, вообще, рассматривая, как вот формулировку «раскрутить», да, она вообще достаточно спорная, потому что, ну что значит «раскрутить»? Я думаю, что здесь правильно будет э, употребить слово «договориться», «обсудить» и к чему-то общему прийти, э, закрыть ее там возражение, показать свою компетентность в этом вопросе, естественно, изучить этот вопрос изначально, э, изучить вопрос подготовки, питания, входа, массажа, вот как раз все, э, все то, о чем говорила Мария. Если ты подкован, ты можешь спокойненько рассказать об этом своей партнер, сказать, что это все безопасно, это э, приятно, это полезно даже в какой-то мере, и ты абсолютно точно к этому готов и знаешь, как это сделать правильно, и делишься этой информацией с ней, то никого ни на что раскручивать не нужно.
0: Очень хорошо, что мы развеяли этот ужасный миф и поняли, что канальному сексу должны готовиться оба. Следующий вопрос тоже будет уже про здоровье. Я его задам тебе, Маша. Скажи, пожалуйста, правда ли, что странные пукающие звуки и залагалища — это норма, как говорят некоторые специалисты?
2: Ты знаешь, когда я слышу от и от своих студентов, да, уж тем более от специалистов, что это норма, мне кажется, что это большей частью женщины, которые просто не хотят заниматься этими пукающими звуками, да, и устранять их. Ну, правда. Потому что на самом деле, конечно же, безусловно, это не норма, и нужно понимать, что эти пукающие звуки, если они есть уже в сексе, и это говорит исключительно о том, что мышцы у женщины интимные находятся в растонусе, не хватает узости, не хватает тугости да, во время секса, безусловно. Вот. И самое ужасное, что эти пукающие звуки они потом перекачуют в обычную жизнь. То есть, женщина может при занятиях йогой, пилатесом, эти звуки, ну, собственно, издавать, да, встала в березку и влагалище пукает во все вот это, конечно, очень неприятно. И очень часто девочки именно после такого происшествия бегут на тренинг по тренировке интимных мышц.
0: Маша, скажи, пожалуйста, а вообще как часто девушки приходят на тренинг тренировка интимных мышц? Вообще актуально ли это, знают ли вообще о тренировке какие-то люди на этом свете, да? Потому что очень многие слышали про упражнения Кегеля, и все, как как будто больше ничего не существует. Есть ли еще что-то, и много ли людей ходят вообще на тренинги подобные, и понимают ли они, что это необходимо для их здоровья, и что это необходимо просто выполнять всем женщинам?
2: Знаешь, что удивительно, на самом деле сейчас... Я вижу такую тенденцию, что на этот рейнг ходят большей частью молодые девушки, молодые женщины. Почему? Потому что они более прогрессивные, видимо, очень много читают в интернете, в том числе, думают о себе, о своем здоровье, начинают заботиться о своем теле уже с возраста 18, 19, 20 лет. И меня это прям очень сильно радует. В отличие от женщин, которым там больше 40, больше 50 лет, и они, к сожалению, Иногда действительно считают, что удитральные подтекания это норма, пукующие звуки, как мы говорили, излагалище это норма, опущение матки после определенного возраста это норма. И это на самом деле, ну, конечно, такая трагедия, потому что женщина действительно может очень долгое время. Она может оставаться молодой, красивой, она может чувствовать себя э, сексуальной, э, активной, но, к сожалению, проблемы со здоровьем могут помешать ей, поэтому каждая женщина должна об этом знать. Что касается Кегеля то да, безусловно, кроме Кегеля, к сожалению, больше никто никаких упражнений не знает, но сейчас, так как и медицина, и сексология в этом вопросе очень сильно продвинулась, то я могу сказать, что наши упражнения, наша 28-дневная программа, которую мы даем девочкам, она действительно отвечает всем последним тенденциям, и те упражнения, которые мы даем, они, они будут
0: давать очень крутое вложение и в здоровье женщины, и, конечно, в секс. Антон, скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то у мужчин ощущения от того, что девушка тренируется в интимные мышцы? Может, у тебя есть какие-то истории мужчин, мужей или там, бойфрендов, девушек, которые ходят к нам на тренинги, которые тренируют интимные мышцы регулярно и которые уже сами какие-то успехи свои чувствуют, а их мужчины еще, ну, возможно, они какой-то фидбэк давали тебе на эту тему?
1: Да, конечно. У меня на самом деле достаточно много мужчин, приходящих на тренинги именно э, после женщин. То есть, вначале идет девушка, женщина его партнерша, а потом таким образом, потому что начинает тренировать интимные мышцы, вводит какие-то свои фишечки, интересные э, трюки в постели, в оральном сексе, в анальном сексе, вот это все-все-все-все. А в постели, конечно, обретает краски. Мужчина понимает, что «о-о-о, это стало круто, интересно, забавно, я тоже так хочу». И когда приходит, я у него спрашиваю, ну что? Я говорю, вот у меня, допустим, девушка или жена была на тренинге, я говорю, на каком, если не секрет? Ну, самый довольно популярный, как раз-таки тренировка интимных мышц, вагинальный секс как искусство, ну, называют оральное обольщение. Так вот, я говорю, что если, она говорит, вообще, вообще, просто, совсем все по-другому, совсем все по-другому. Вот настолько. Поэтому мужчины, конечно же, это замечают, отмечают, и потом э, с таким, с гордостью, как будто это вот он что-то сделал. Но на самом деле он ничего сам-то еще пока не сделал. Но хотя он сделал шаг и уже пришел к нам. Большой молодец.
0: Это так кстати с этим мифом связан еще один маленький миф гуляющий на просторах интернета что интимные мышцы можно тренировать без тренажеров. Да, действительно, очень часто девочки, которые приходят на тренинг, говорят, что они тренируют интимные мышцы. Я говорю,
2: окей, хорошо, ты тренируешь. А как ты тренируешь? Выясняется, что девочка просто сжимает, разжимает э, интимные мышцы, сидя где-то на своем рабочем месте в офисе или в метро и считает, что это, в принципе, и есть тренировка интимных мышц. Но э, это абсолютно обывательский непрофессиональный подход к тренировке. И если девочка хочет действительно добиться результатов, если она хочет профилактировать гинекологические заболевания, если она хочет, вот как сейчас она Антон сказал, удивительные трюки делать для своего мужчины в сексе, то просто сжиманий и разжиманий ну, не хватит, конечно, для этого. Безусловно, здесь нужен тренажер, здесь нужны либо шары, шарики, с помощью которых тренируются интимные мышцы, вспоминаем гейш, вот. и, мало того, девочка не просто тренируется дома на шариках, она выходит с ними на прогулку в людное место, да, где она действительно чувствует себя крайне сексуальной, потому что она умеет их удерживать. Она может занимаясь обычными своими какими-то делами, в том числе тренировать интимные мышцы. Мы всему этому учим. И, конечно же, есть специальные уже современные тренажеры, которые через приложение в твоем смартфоне, как будто бы это твой тренер в кармане, прокачивают интимные мышцы уже более профессионально. Такой путь тренировок не занимает, интенсив таких таких тренировок, не занимает слишком долго времени. То есть, девочка уже через месяц может получить просто великолепный результат в тренировках тренировки и поддерживать его уже потом
0: всю свою жизнь. Правильно я понимаю, что тренировка интимных мышц это не только про здоровье, но еще и про удовольствие, про красоту и про все другие приятные плюшки в жизни девушки?
2: Безусловно, я искренне убеждена, что если девушка тренирует интимные мышцы, если она гормонально стабилизирована, да, если у нее э, да, все в порядке с гормональным фоном, а тренировка интимных мышц в этом помогает. Да, безусловно, эта женщина какая-то. Женщина эстрогеновая, то есть красивая. У нее будет в порядке и кожа, и волосы, и эта женщина скорее всего долго не войдет в климактерический период. Скорее всего, эта женщина очень долго будет оставаться э, сексуально активной, и безусловно секс такой женщиной для мужчины это что-то новое, это что-то иное. Мало того, что эта женщина узкая, даже если она уж точно уже не в возрасте 18 лет, да, когда женщина сама по себе природно узкая, но эта женщина может и после 40 и после 50 действительно дать фору молодой, это правда, мои студентки тому подтверждение, потому что некоторые мои студентки, э, которым действительно уже Далеко за там, 50-60 лет вы не представляете себе, как они описывают свой секс
0: и э, как на них реагируют э, мужчины. Раз уж мы коснулись темы женского здоровья, давайте поговорим немного о мужском. Антон, ты ведь ведешь всю нашу линейку мужских тренингов Secrets. Правда ли, что тренировать интимные мышцы нужно только женщинам? Якобы у мужчины и так все там хорошо, а уровень потенции и качество секса зависит только от его генетики.
1: Ну, на самом деле, действительно, гены имеют значение, потому что некоторые мужчины просто рождаются с высоким уровнем тестостерона, и да, действительно, им до старости лет его хватает, это уровня, что у него с эрекцией никаких проблем с потенцией вообще нет. Но, будем честными, далеко не все, плюс экология, плюс образ жизни, и тестостерон все таки спадает. Это если мы говорим про гены, про гормоны, про все остальное. По поводу мышц. Действительно, нужно, важно, необходимо тренировать мышцы. Неважно, любые мышцы мужчине нужно тренировать. Да, действительно, есть мышцы, которые используются у нас каждый день, когда мы просто ходим, едим, машем руками и так далее. Но есть мышцы, которыми активно не пользуемся. Все ходят, ну, в основном, да, сейчас все ходят, занимаются спортом, воркаут или там тренажерный зал, фитнес-центры и так далее. То же самое с интимными мышцами. Важно, нужно, необходимо их тренировать, потому что если мышцы не тренировать, то они просто начинают потихонечку атрофироваться. И это окажет вам потом последствия, может быть, не сейчас, а ну, после 40, после 45, после 50, вы вспомните эти слова, но тогда уже может быть... Немножечко поздно.
0: Да, спасибо за ответ. Слышите, мужчины тренироваться обязательно. Есть ли какое-то упражнение, которое можно попробовать мужчине прямо сегодня, ну, вот для укрепления интимных мышц?
1: Самое простое – это попробуйте втянуть в себя член, либо приподнять его, пока он не в эрегированном состоянии. Просто пробуйте его в себя втягивать и расслабляться. Втягивать и расслабляться. Для начала подойдет. Это поможет вам немножечко активировать переднюю часть лобково-копчиковой мышцы. Ну а дальше, дальше вы знаете, куда идти
0: и сразу же еще один вопрос к вам обоим который здесь очень в тему скажите правда ли что размер члена имеет значение может ли доставить удовольствие мужчина с небольшим достоинством больше чем тот у кого размер внушительнее мария давай с тебя начнем а, я вот
2: сейчас прям женскую, женскую сторону расскажу этого вопроса потому что Действительно, я знаю, что мужчины это очень сильно волнуют на мужских тренингах, они там спрашивают про это. Вот. Но ну, и женщин это тоже волнует. Вот. А, может быть, если вот у него будет больше члена, то, может быть, я дойду до какого-то удивительного оргазма, например, вагинального. Вот. Но я напоминаю, что Зона G, про которую мы сегодня говорили уже много раз, она находится недалеко. Она находится на 3-5 сантиметров от входа во влагалище. То есть, в принципе, у мужчин не должно быть вот такого огромного члена да, для того, чтобы каким-то образом эту зону простимулировать. Ну нет, конечно. Безусловно, я не говорю, что 3-5 сантиметров члена, да, это очень приятно визуально, ну, наверное, все-таки нет. Вот. Но еще раз, да, для женщины, собственно, среднестатистический там, член, да, начиная там 14 сантиметров, ну, у всех, естественно, свои предпочтения в этом вопросе, но в целом огромного гигантского члена абсолютно не нужны. Кстати говоря, женщины не сильно любят, когда у мужчины очень внушительных размеров член, потому что это и болевые какие-то, неприятные ощущения. И женщина не может расслабиться очень часто, и до оргазма далеко в таком случае. Поэтому, мужчины, дорогие, ну правда, расслабляйтесь. У кого там не, не, не 20, не 22, не 23, ничего страшного, не переживайте. На самом деле мы вас очень-очень любим мы всех с вашими
0: среднестатистическими шикарными членами. Антон, а если вот все-таки у мужчины, ну если он все-таки стесняется, не получается у него, что делать тогда? Можно ли увеличить член с помощью каких-то там упражнений э, или удовлетворить девушку с помощью каких-то там специальных умений?
1: Конечно, как говорил один э, известный человек. Пока у меня есть один палец, я буду чувствовать себя мужчиной. Поэтому, конечно, не обязательно вообще иногда пользоваться членом. Достаточно губ, рук, ну и игрушек, гримов. Если ты прокачан, если ты знаешь, как устроен женский, женский оргазм, женское удовольствие, если ты умеешь действительно возбуждать, качественно проводить прелюдию, прелюдию к прелюдии и так далее, то не всегда член вообще имеет значение. Поэтому я лично... Сотни женщин довел до оргазма вообще без члена. Просто можно действовать через уши, через запахи, через руки, через кинестетику и так далее. Вот, размер объективно не имеет значения, мы уже об этом говорили. Если мужчина хочет увеличить член, надо работать больше с уверенностью в себе. Но (coughs) есть определенные действительно тренировки, которые я рассказываю на тренинге «Мужская сила умноженная на 100». Там есть определенные трюки, которые действительно могут добавить члену, ну, с, не знаю, 20% в длину, 20-25% в толщину, а толщина на самом деле значительно важнее, чем
0: длина. Давайте теперь поговорим об одной из самых запрашиваемых в поисковике тем, это оральный секс. Он окутан мифами как среди женщин, так и среди мужчин. Наш тренинг «Оральное обольщение» — это просто легенда, это самый популярный вообще из всех тренингов, которые есть. Правда, Маша? Конечно, я же его веду. Обожаю этот тренинг. Сам миф: когда делаешь минет, достаточно делать просто вверх-вниз мужчине, все равно будет приятно. Как часто, Мария, ты слышишь это на тренингах, и правда ли это, можно ли просто головой вниз сделать, и больше никаких телодвижений, там техники это вообще ерунда никому не нужна.
2: Честно, я на тренингах конечно, это слышу редко. Почему? Потому что девочки как раз и приходят за тем, чтобы уйти от пресловутого движения вверх-вниз, рукой либо головой, чтобы научиться уже делать наконец что-то, кроме этого. Потому что это движение вверх-вниз, которое мужчина сам себе прекрасно делает. И сам себя может доставить до оргазма с помощью него. Ну, не ртом, конечно уж извините, да, но, по крайней мере, руками. Абсолютно неинтересно ему от женщины. И, конечно, любая женщина хотела бы быть, ну, давайте честно, хотела бы быть королевой минеты в постели. Но для этого нужно идти и конкретно учиться. Нигде эти знания э, нельзя взять, ни в школе этому не учат, ни, ни мама об этом не рассказывает. Поэтому, если ты хочешь быть настоящей королевой минеты и для него в постели делать удивительные вещи, просто приди и обучись. Приходи ко мне, правда? Э, уверенность твоя. Вырастет так же, как и твои навыки в постели.
0: А то нам ну, можешь рассказать с мужской точки зрения, есть ли смысл вообще в техниках, или мужчинам все равно ну, головой вверх-вниз, она делает влево-вправо, или вообще как?
1: Как я уже сегодня говорил, многие мужчины приходят на тренинги именно с подачи женщины и часто встречаю я именно таких мужчин, которые говорят, просто мне сделали минет и я понял, что это что-то невероятное, это минет, который разделил его жизнь на до и после, это минет, после которого он сам решил пойти и прокачаться э, в сексуальном плане, чтобы быть каким-то же молодцом в постели, потому что он понимает, что если женщина может творить такое, он сильно отстает. И, конечно же, они идут к нам, потому что единственный курс, классный тренинг по оральному обольщению проходит именно только в нашем центре, где мы, э, ну, где девчонки действительно учат очень крутым, важным техникам. И я действительно слышу от ребят отзывы о, о, о этих минетах. Это круто.
0: А можно ли мужчине научиться оральному сексу на твоих тренингах? Потому что, ну, женщины часто говорят, что, а что я, да я все время делаю, а мужчина...
1: Да, на нескольких тренингах мы тоже обсуждаем кунилингус, я даю определенные техники, я даю рассказываю об ошибках, которые мужчины совершают, которые категорически нельзя совершать, и даю определенные техники. Также есть у нас видео уроки на эту тему, которые тоже можно посмотреть и обучиться, конечно.
0: Мария, скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь истории связаны, ты говоришь, что ведешь этот тренинг, и тренинг, как я уже тоже сказала, очень популярный у нас. Есть ли какие-то интересные истории, связанные с тем, что девушка раньше не умела делать минет, пришла и стала богиней орального секса, и что-то у нее в жизни поменялось, например?
2: Ты знаешь, у меня есть разные истории, конечно, у меня их накопилось огромное количество, некоторые из них очень позитивные, некоторые из них такие, знаешь... Ну, все равно с хорошим концом. Вот, например, была история, когда ко мне на тренинг пришла девушку которую просто мужчина привел за ручку на на тренинг оральное обольщение, не сказав ей, куда она направляется. То есть, она заходит в зал, где сидят девушки, да, где есть, как вы понимаете, имитаторы и не понимает, что ее ждет. Естественно, настроение у нее было на нуле, но в конце тренинга, чтобы вы понимали. Она настолько разошлась, ей настолько все это понравилось, что в конце тренинга она мне сказала, «Маша, спасибо тебе огромное! Вот это все сейчас...» Кстати, парень-то заплатил да, за этот тренинг. «Вот это все сейчас я просто...» Для себя сохраню, да, и в следующих отношениях буду, буду использовать. А вот с ним я больше не останусь, и он от меня больше не получит, потому что вот он повел себя со мной там некрасиво, неправильно и так далее. В общем, короче, она на него разобиделась. И продолжала после этого, кстати, ходить к нам на тренинги, с ним рассталась и начала встречаться с другим парнем. Вот такая история, например. Но тоже я считаю, с хорошим концом. А другая история была, когда девушка не могла никак добиться от своего мужчины. Предложения руки и сердце, то есть жили они вместе где-то уже 5 лет, вот и ну вот никак он почему-то не делал ей предложение, она очень сильно, конечно же, стремилась за него выйти замуж. И после тренинга «Орального обольщения, что вы думаете? Там у нас есть такая очень крутая техника голландская. После тренинга я ей говорю, ну вот после этой техники он тебе сделал предложение руки и сердце. И что вы думаете? Сделал.
0: А вот еще распространенный миф, касающийся не только орального секса, но и всех остальных. Слюна ⁇ это смазка. То есть люди в целях экономии не покупают лабурикан в секс-шопе, а поплевали вперед. Можно ли так делать? Ну, конечно, нет.
2: Ну, вот представьте, вот, вот, вот просто вам аналогия. Вот у вас есть машина, и вы ее заправляете на какой-то, скорее всего, э, хорошей заправке, да, вы туда вливаете какой-то качественный бензин, чтобы с вашей машиной любимой ничего не случилось. Представьте себе, а в свое тело вы вливаете всякую гадость, которую вы купили со скидкой в аптеке. Имейте в виду, это ваше тело, и, естественно, качество вашего секса, качество вашей жизни зависит в том числе от того, какой интимной косметикой вы пользуетесь. Поэтому, пожалуйста, будьте очень-очень очень внимательны к тому, что попадает на ваши гениталии.
0: Так, хорошо, а есть ли у тебя какие-то конкретные рекомендации по выбору смазки, где покупать, какую выбирать, можно ли пользоваться лубрикантом, который продается на прикасовой зоне или в аптеке у дома?
2: Ни в коем случае не покупаем в аптеке у дома, в прикасовой зоне, идем в специализированные магазины, например, в наш центр где у нас есть прекрасный шоу-рум, и мы подберем вам нужную смазку для того вида секса, для которого она вам нужна, потому что на самом деле, ну, по-хорошему, у вас должно быть хотя бы две смазки. Это, например, водная смазка, которая вам подходит для вагинального секса, для орального, оральным сексом тоже нужно со смазкой заниматься. Это, например, силиконовая смазка, потому что я уверена, что если вы придете к нам в центр учиться, то вы изучите такие темы, например, как массаж ленгама, да, массаж лен руками. И это совершенно другое прочтение секса. У девочек всегда ванна заставлена разными красивыми баночками. Имейте в виду, баночки у вас эти должны быть не только для лица, но и для вашего секса в том числе.
0: Вот мне сразу приходит еще один миф. Ты сказала Маша, про секс-шопы. И есть такой миф, что в секс-шопы только извращенцы ходят и всякие сумасшедшие. Правда ли это? Ну, наверное, они тоже туда ходят. Но на самом деле
2: туда ходят... Абсолютно нормальные люди, которые любят проживать свою жизнь качественно. Что такое качественная жизнь? Это когда человек умеет качественно работать и качественно отдыхать. И когда человек заботится о своем здоровье в том числе. А забота о здоровье – это качественное занятие сексом. Поэтому для того, чтобы секс был разнообразным, для того, чтобы отношения в паре не затухали, для этого мы его разноображиваем секс-игрушками, всевозможными разными вариантами интимной косметики и так далее. Поэтому в секс-шоп на самом деле ходят
0: очень продвинутые люди. Согласна. И в любой вид секса, который вообще существует, можно добавить какие-то секс-игрушки, смазки, что-то интересное для того, чтобы это было веселее, приятнее, оргазм был сильнее и удовольствие было больше. Мария Антон, спасибо большое. Мы обязательно встретимся с вами в следующих выпусках, Пока. Спасибо, спасибо большое. Пока-пока.
1: Спасибо большое, что были с нами. Поставьте нам 5 звездочек, нам будет приятно. Пока-пока.
0: Спасибо вам, что дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь обязательно. Присылайте нам обратную связь в соцсетях. Мы рады любому отзыву. Не забывайте нам ставить 5 звездочек в Apple подкаст. Нам будет очень приятно. Напоминаю, что вы можете задать нам любой вопрос для нашей рубрики «Вопрос-ответ» с пометкой без комплексов. На него мы ответим в следующих выпусках. И приглашаем тебя на наши тренинги. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.